0: Bonjour et bienvenue sur Transistor, vous écoutez Pourquoi pas des philosophes, votre nouvelle émission de philosophie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Noël Dumont, professeur de philosophie en Cagne, créateur du Collège supérieur de Lyon. Vous avez écrit sur Marx, Platon, Pascal, Peggy, Montalembert. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, bonjour.
2: Comment avez-vous rencontré la philosophie
1: euh, ben je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai l'impression que depuis mon enfance, je suis en proie à ce que l'on appelle, ce dont j'ai découvert après, que ça s'appelait la philosophie. Euh, C'est-à-dire, je me suis toujours étonné du monde. Et je, je ne pourrais pas donner une date de commencement ou une occasion de commencement.
2: Et alors comment et pourquoi en êtes-vous venu à en faire votre métier
1: J'en suis venu à faire mon métier parce que d'abord, je crois qu'il est naturel à la philosophie d'avoir lieu dans l'enseignement. L'enseignement, c'est la philosophie. La philosophie, c'est l'enseignement parce que c'est le lieu où les esprits euh, se rencontrent. Et comme j'avais par ailleurs euh, eu la chance de, re, de rencontrer deux grands pédagogues, mon professeur de terminale, bien sûr, puisque c'est toujours lui qui euh, suscite euh, le, la première vocation. Et puis, euh, Gilles Deleuze, euh, d'avoir rencontré les pédagogues m'a donné à mon tour le goût d'enseigner. De, ce que j'ai admiré en eux, c'est cet art de reconduire toujours à la question.
2: Et quelle est la première lecture philosophique qui vous a marqué
1: Les premières lectures qui m'ont vraiment éveillé à la philosophie ne sont pas vraiment philosophiques. C'était Malraux, c'était Rimbaud, et qui sont des gens qui font naître une exigence de vérité, au fond. Alors après, j'ai découvert des philosophes. Les premiers philosophes que j'ai lus, ça a été Pascal et Nietzsche. Euh, mais les premières lectures que l'on peut dire philosophiques au sens où euh, on se dit « voilà, c'est ça que je veux comprendre », ça a été Malraux.
2: Et vous parliez de Deleuze, est-ce que vous pourriez nous raconter votre rencontre avec lui
1: bon, Je l'ai eu comme euh, professeur tandis qu'il était euh, à Lyon. Euh, C'était un, un pédagogue donc, tout à fait euh, fascinant, il en jouait d'ailleurs euh, quelque peu. Euh, et euh, on avait d'assez bonnes relations parce que j'étais le cateau de service et donc, il aimait bien euh, m'agacer. Je me laissais agacer volontiers et il m'a appris à avoir de la répartie.
2: D'accord. Donc, vous avez rencontré euh, un philosophe qui n'était pas d'accord avec vous. Et c'est ça qui a été formateur pour vous, finalement.
1: Ah ben, de toute façon, chaque rencontre, euh, si elle est reçue avec attention, est, est une occasion de formation. Euh, dans, chaque rencontre nous fait rencontrer un maître. Mais particulièrement, celle de Deleuze, oui, m'a euh, permis euh, de bien mettre en lumière ce que j'avais envie de dire. En cela, il a été un accoucheur, mais comme beaucoup de professeurs.
2: Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de la philosophie
1: Demain, je vous en donnerai sans doute une autre, la, la définition d'aujourd'hui, mais sur laquelle je reviens quand même assez souvent. Euh, la philosophie, c'est ce qui se passe quand euh, un esprit en rencontre un autre et quand il l'éveille à la vérité. Et que par là même, euh, il euh, l'invite euh, à s'ébrouer de toutes ses pesanteurs. Euh, la philosophie n'est pas dans les livres, la philosophie n'est pas dans les têtes. La philosophie, elle est dans ce qui se passe quand un esprit rencontre un autre. Sa nature profonde, c'est le dialogue.
3: Ainsi, ah, vous ne semblez pas euh, ressentir d'écart entre la philosophie pratiquée comme métier, donc l'enseignement, et la philosophie vécue comme une pratique, si la philosophie est d'abord une rencontre de deux esprits. Ah oui,
1: il n'y a, a aucun écart. Euh, la salle de classe, il y a, la philosophie est, est partout chez elle, dans l'entreprise, euh, sur la place, euh, à l'hôpital. Euh, mais la salle de classe est vraiment un lieu parce que... Euh, la, la un jeune esprit est en attente de se découvrir lui-même, en attente de découvrir ce que l'on peut appeler sa vocation. Euh, et, euh, et vraiment, il s'y joue quelque chose qui m'a toujours émerveillé dans mon métier, euh, qui est donc la rencontre de deux de, de libertés. Euh, donc je ne concevrais pas ce que serait la philosophie sans l'enseignement. La philosophie sans l'enseignement, où elle se trouve-vous Dans une bibliothèque
3: et Si la philosophie est d'abord enseignement quel est alors, selon vous, le rôle de la, du philosophe dans la société
1: Ce qui est gênant dans cette question, c'est dans la société. Parce que euh, les, si je donnais un rôle à la philosophie dans la société, je lui donnerais un rôle idéologique. On en a eu que trop et on en a encore. Euh, le pari de la philosophie, c'est d'aborder la société par l'individu. Alors Socrate, il a voulu réformer Athènes en parlant à chaque Athénien. C'est long Surtout que quand on a parlé à chaque Athénien, il faut recommencer le lendemain avec le même. C'est long. Mais euh, la, ce que la philosophie peut apporter à la société, pour prendre votre question telle que vous me la posez, c'est justement cette euh, volonté de, de mettre chacun en présence de soi et de commencer par, euh, par soi. Et donc... Euh, pour moi, est vraiment profondément philosophe celui qui pense qu'on réforme la société en euh, convertissant les personnes. C'est ce, ce que Platon a essayé, c'est ce que tous les philosophes ont, au fond, essayé. Parler au moins de monde possible, le plus lentement possible, le plus près possible. Je ne devrais pas dire ça à la radio.
3: Et donc, euh, c'est comme professeur que vous vivez comme philosophe Est-ce qu'il y a une autre manière de, de vivre en philosophe
1: bah, vivre en philosophe, c'est euh, s'efforcer euh, à la sagesse. Utilisons les grands mots. La sagesse, ça consiste à vivre en fonction de ce qu'on sait. Il n'y en a pas beaucoup qui vivent en fonction de ce qu'ils savent. La preuve, c'est qu'il y a marqué sur les paquets de cigarettes « fumez-tu ». Il n'y en a pas beaucoup qui vivent en fonction de ce qu'ils savent. Donc être sage, c'est vivre en fonction de ce qu'on sait. Euh, pour ma part, euh, j'essaye de vivre sans contradiction. Si s'efforcer de vivre sans contradiction, c'est être philosophe, alors je vis en philosophe. Bien que n'étant pas euh, ni dans une bibliothèque, ni dans un tunnel. Et
2: puis l'écho, c'est tellement spécial. C'est un cube, quoi, un, cours. C est, c est un cube, c'est-à-dire c'est un espace. il se passe plein, plein de choses dans un cours. J'aime moins les conférences. Moi, je n'ai jamais aimé les conférences, parce que les... La conférence, c'est un espace-temps trop petit, trop... La course, c'est quelque chose qui s'étend, qui s'étend d'une semaine à une autre. Euh...
0: C'est... Euh... C'est un, un espace et c'est une temporalité
1: très, très spéciale. Ça a une suite. une suite, c'est pas du tout qu'on puisse rattraper ce qu'on aurait pas raté, euh, réussi, mais c'est qu'il y a un développement intérieur. Et puis les gens, d'une semaine à l'autre, changent, tout ça, c'est des questions. Le public d'un cours est quelque chose de passionnant. Oui.
0: Alors on va revenir un moment sur votre carrière philosophique qui est marquée par...
1: Carrière, quel mot Allez-y.
0: Carrière philosophique qui est marquée <rire> par deux fidélités. Euh, la première, c'est la fidélité à un choix de jeunesse, singulier, ne jamais enseigner à l'université. Et ensuite, la fidélité à un lieu précis... L'externat Sainte-Marie, à Lyon, où vous avez enseigné pendant plus de 40 ans la philosophie en terminale et en classe prépa. Est-ce que vous avez un reproche particulier à adresser à l'université
1: Et du coup, pourquoi ce choix du lycée Est-ce que c'est le lieu le plus adapté pour transmettre, enseigner Ne jamais enseigner à l'université, ça a été effectivement la première décision que j'ai prise et vraiment je ne l'ai jamais regrettée. Quelle bonne décision j'ai prise euh, le... Alors comment le dire sans dire trop de mal de l'université euh, J'ai assisté à l'université à la dérive de la philosophie en histoire des idées. Et pratiquement, c'est un destin pour beaucoup d'enseignants, euh, entre autres du fait du fonctionnement même de l'université qui attise sans cesse des rivalités quelque peu mesquines et qui entraîne chacun à, à se faire sa, sa niche. Et à partir du moment où on est devenu le spécialiste de la deuxième période de Marx, on est tranquille. On est dans sa niche. Et je vois euh, des gens qui ont été sans doute des philosophes oublier complètement la philosophie et devenir euh, des érudits. Heureusement qu'ils sont là, car souvent, ils, ils nous sont utiles, car on a besoin de notes en bas de page. Euh, mais euh, ça n'est pas de la philosophie. Et j'ai eu la chance de comprendre ça très tôt. Euh, peut-être certains sont-ils capables, j'ai rencontré Deleuze effectivement, donc peut-être certains sont-ils capables de se frayer un chemin de philosophe dans ce monde. Pour ma part, je ne m'en sentais pas capable, alors que le lycée est vraiment le lieu. Parce que le bonheur euh, de Socrate, allons-y, euh, c'est de rencontrer. Euh, euh, non seulement l'ignorant, mais euh, l'abruti, euh, celui qui est en proie euh, aux modes les plus superficiels, et de lui révéler qu'il est intelligent. C'est vraiment un bonheur, euh, et c'est le bonheur qui se déroule euh, en lycée. Moi, mon grand bonheur de euh, professeur, c'est quand euh, je vois euh, le mauvais garnement euh, déposer son MP3 et ouvrir ses oreilles. Et comment est-ce que vous expliquez la dérive de la
0: philo en histoire des idées euh, à la fac
1: J'en je, ai dit quelques mots, euh, parce que euh, dans la mesure où, où euh, la relation pédagogique, déjà, à l'université est beaucoup moins proche que celle de la classe. Dans la classe, il y a une durée, euh, il y a une patience, euh, il y a une évolution euh, des, des esprits, et vraiment, il s'y passe quelque chose. Euh, le milieu de l'université est un milieu beaucoup plus neutre, et puis où se joue des querelles de pouvoir qui n'ont pas grand-chose à voir avec la philosophie et qui font qu'on ben, va marquer des territoires. Euh, il y a même des doctrines qui se durcissent pour cette seule raison. Et, euh, et si bien que je peux même dire qu'au fond, dès qu'un philosophe a affaire avec une question de pouvoir, il est prêt de trahir. J'aimerais revenir aussi sur... Euh...
0: La fidélité dans vos combats Vous vous battez depuis de nombreuses années en faveur de la liberté d'enseignement Mais en Oui, j'ai perdu. <rire> Peut-être pas. Et donc, Il y a deux questions. La première, c'est quels sont les enjeux de, ce, de cette lutte Parce que tout le monde n'est pas forcément bien au point là-dessus. Et ensuite, quelles sont les armes d'un philosophe pour la soutenir
1: Alors, les enjeux de cette lutte, je vais essayer d'être bref pour un combat qui, effectivement, dure depuis 40 ans. Euh, liberté d'enseignement, cela veut dire que... Euh, je reprendrai un propos de Clémenceau. Euh, voilà une bonne référence. Euh, L'État a trop d'enfants pour les éduquer, pour les éduquer comme il faut. Euh, et, euh, et donc, euh, je crois qu'un enseignement centralisé, uniforme, monopolistique est un danger pour les libertés, est un danger pour la vérité. Qui peut penser qu'un enseignement uniforme et monopolistique est une chance pour la vérité Si vous me trouvez une personne qui me le soutienne, présentez-la moi vite. Ce qui est une chance pour la vérité, c'est au contraire la pluralité. Ce qui est quand même le minimum de l'honnêteté intellectuelle. Et, le, et donc la liberté d'enseignement, elle est fondée précisément sur, euh, premièrement, donc ce refus, disons, d'un étatisme doctrinaire qui continue. Le rouleau compresseur n'est pas arrêté. Le, et puis la deuxième raison, c'est que cette structure de l'enseignement conduit les professeurs à, à se considérer eux-mêmes, vous avez utilisé le mot carrière d'ailleurs, je, je l'ai relevé avec indignation, euh, à se considérer eux-mêmes comme des gestionnaires de leur carrière et des euh, agents d'exécution de programmes et de consignes pédagogiques euh, qui tombent le long de la pyramide administrative et que chacun est censé exécuter au bout du compte. Moi, je tiens que ne peut être éducateur que quelqu'un qui est un homme libre. Et si quelqu'un est conduit à se considérer lui-même comme un agent d'exécution, s'il est conduit à compter ses points pour savoir quel est son parcours de carrière, vous n'en ferez pas un homme libre, vous n'en ferez pas un éducateur. On ne peut pas confier l'éducation de la jeunesse à des gens qui ont une image dévalorisée d'eux-mêmes. D'ailleurs, s'ils ont une image dévalorisée d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils feront Ils attendront le week-end et la planche à voile et le barbecue. Donc vous avez créé
0: en 1999 le Collège supérieur à Lyon. Est-ce que c'est une manière de répondre en philosophe euh, à ce problème de liberté d'enseignement Oui. Et Ça recoupe aussi la question de tout à l'heure qui est la place de la
1: philosophie dans la société. Oui, euh, donc il ne suffit pas de réclamer la liberté, il faut la prendre. Vous pouvez peut-être présenter le lieu. Alors Le Collège supérieur est un centre universitaire libre. Euh, qui réunit des étudiants en droit et en philosophie, qui propose des conférences ouvertes à tout public. Euh, il y tourne à peu près 500 personnes. Euh, et c'est vraiment un lieu de pensée, un lieu de rencontre, euh, un lieu de questionnement, euh, divers. Et, euh, et je l'ai créé parce qu'effectivement, une liberté ne se réclame pas, elle se prend. Tant qu'on réclame une liberté, on renforce les pouvoirs. Et euh, donc, j'ai créé le Collège supérieur pour créer une espèce de petite école de philosophie sans doctrine, euh, mais qui soit euh, vraiment un lieu d'amitié. J'ai placé le Collège supérieur avec Socrate, sous le signe de l'amitié, puisque c'est Socrate qui nous a appris que la philosophie naît avec l'amitié, et certainement pas avec les calculs de carrière. Comment est-ce qu'on peut être philosophe et catholique Comment pourrait-on ne pas l'être euh, le... On pose cette question parce qu'on croit qu'un catholique, c'est un type qui a dans son stock euh, une, des séries de réponses toutes prêtes. Le, au contraire, d'être croyant, c'est ce qui entretient une curiosité insatiable. C'est ce qui fait que, croyant, il n'y a aucune question que je m'interdise. Il y a des tas de gens actuellement pour nous dire la métaphysique, c'est interdit, et qui donnent au, au, à l'esprit un plafond de verre. lui disent là, au-delà de là, tu ne peux pas répondre. Non, non. Euh, J'ai la naïveté étant croyant de penser qu'aucune question n'est interdite. Toutes sont possibles. Et, euh, et donc, c'est ce qui maintient euh, dans un rapport constant d'interrogation. Kierkegaard le disait, si tout homme n'a pas rapport à l'absolu, il n'y a plus rien à dire. Et c'est ce rapport à l'absolu qui est la plus, la plus grande source de curiosité. Je dirais même d'impatience et de désir, puisque le désir est, est le chemin de la foi. Le... En outre, une philosophie qui se montrerait sourde à la révélation chrétienne se montrerait sourde à sa propre histoire. Parce que, vraiment, depuis 21 siècles, il n'y a pas beaucoup de questions que la philosophie ait inventée elle-même, elle les a toutes reçues de la révélation chrétienne. Puisque l'apport de la révélation chrétienne, c'est d'avoir donné sens à la contingence. Et, et à partir de là, toutes les questions que la philosophie, même contemporaine, se pose, dans son histoire, elles ont pour origine la révélation chrétienne. Donc une philosophie qui euh, se montrerait sourde à cette révélation ne se montrerait même pas philosophie. S'il fallait que j'enlève de ma bibliothèque euh, de philosophie, j'ai une bibliothèque de philosophie quand même, euh, je lis un peu, s'il fallait que j'enlève de ma bibliothèque de philosophie tous les livres où il y a le mot Dieu, alors j'aurais de la place pour mettre mes bouteilles de coca. <musique>
3: Vous êtes aussi fidèle à un certain nombre d'auteurs sur lesquels vous avez écrit, par exemple Marx, Platon, Pascal et Kierkegaard. Mais surtout, l'an dernier, vous avez fait publier les textes de Montalembert, qui jusqu'alors étaient quasiment absents de nos librairies. Oui, il, a, il est toujours euh, bien présent. Donc l'ouvrage contient principalement deux écrits, l'Église libre dans l'État libre et des intérêts catholiques au XIXe siècle. Pourquoi publier aujourd'hui Montalembert Quelle actualité de cette œuvre
1: D'abord, une petite remarque sur la liste de noms que vous avez donnés et les personnes sur lesquelles j'ai écrit un peu. Euh, parce qu'un jour, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun Marx, Peggy, euh, le Pascal, etc. Ça semble complètement hétéroclite. Et je me suis avisé qu'ils avaient en commun de n'avoir jamais eu que des écrits de combat. Et même, au fond, de n'avoir jamais élaboré un système. Et même de vraiment jamais avoir écrit un livre pour lui-même. Euh, même Marx n'a jamais terminé vraiment un livre. Et euh, pourtant, c'est un écrivacier euh, abondant. Au fond, c'est ce qui correspond à ce que j'ai essayé d'expliquer au début de cette émission de la philosophie comme euh, étonnement, comme désir et euh, non pas donc comme euh, comme système. Alors, ce qui m'a conduit à Montalembert, c'est que Montalembert était un orateur politique catholique libéral et que Montalembert a euh, encouragé les catholiques à rentrer sur, dans la scène publique au lieu de euh, se replier dans une dévotion privée. Euh, il a montré que la liberté du croyant engageait aussi des libertés euh, publiques, euh, et donc le conduisait à rentrer dans euh, la sphère euh, du politique où euh, une prétendue euh, neutralité euh, l'oblige actuellement à ne pas pénétrer.
3: Vous parlez tout à l'heure des plafonds de verre qui sont imposés à la pensée euh, particulièrement contemporaine. Donc, quelle est selon vous l'entreprise philosophique la plus inutile ou nuisible <rire> Par exemple, Deleuze disait des philosophes analytiques, s'ils l'emportaient, ça serait fini de la philosophie. Avez-vous, vous aussi un ennemi philosophique Si ennemi veut dire celui dont
1: on souhaite la mort, euh, je n'en aurais pas, parce qu'ils euh, sont tous utiles. Et, euh, et alors, je pourrais vous dire que je n'aime pas la philosophie analytique, que je trouve vaniteuse et stérile. Je pourrais vous dire que je n'aime pas du tout Nietzsche, que je trouve superficiel et flattant l'opinion dans le sens du poil. Euh, je pourrais euh, vous dire que je n'aime pas du tout un tel ou un tel. Euh, mais ça serait sot euh, que de les traiter comme des ennemis. Il faut revenir à Platon. Euh, Platon a fait de tous ses ennemis des interlocuteurs. D'ailleurs, euh, le philosophe analytique, c'est Euthydem. Euh, le Nietzsche, c'est Caliclès. Et tous ces gens que je n'aime pas, ils ont déjà leur portrait dans l'œuvre de Platon. Et on pourrait reconstituer euh, toutes les, les alvéoles, absidioles, euh, niches des philosophes actuels toutes correspondent à un portrait dans l'œuvre de Platon, pas toujours très tendre, parce qu'on ne peut pas dire que Tidem soit flatté, euh, mais quand même quelqu'un dont on fait un interlocuteur.
3: Et pour finir, en guise de conseil aux jeunes philosophes qui nous écoutent, quelle est selon vous la tâche la plus urgente de la philosophie aujourd'hui
1: Ce n'est pas la même question. Euh, conseil à un jeune philosophe, euh, euh, qu'il suive sa passion. Euh, L'urgence pour la philosophie aujourd'hui... C'est difficile à dire, si euh, ce qui est urgent c'est une question que la philosophie n'a pas encore travaillée et que j'aimerais beaucoup qu'elle soit traitée, je vous dirais que c'est faire une philosophie de l'enfance. Il n'y a pas de page de philosophie sur l'enfance. Et, euh, et actuellement euh, nous sommes renvoyés de plus en plus profondément à cette question, le mystère de l'enfance, pourquoi mettre un enfant au monde, quelle est la grâce d'une naissance, ça c'est une question philosophique.
3: Merci beaucoup, Journal du Monde, c'était Pourquoi pas des philosophes